0: Hoy vamos a hablar de qué es lo que tú puedes hacer para llegar a los 65 años con la paz en tus pensamientos y la libertad financiera que tú quieres. Te diré cómo duré 40 años aprendiendo una fórmula, un método sencillo que pueda ayudar a cualquier persona como me ayudó a mí y a muchos estudiantes para hacer la diferencia en tu vida. Este podcast lo estamos haciendo en vivo. En, en YouTube y lo estamos grabando para que tú tengas la oportunidad de escuchar y de participar en ese cumpleaños 65 que te agradezco mucho que estés aquí oyendo y participando. Muchas gracias y este podcast va a estar espectacular. Mi nombre es Diana Lasprilla, tengo 38 años y tengo una empresa familiar de inyección de plásticos y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces.
1: Disfruta del siguiente episodio.
0: Para invertir mejor estás en ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis, lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis.
1: Hoy,
0: he cumplido 65 años el 9 de abril del 2019
1: hace muchos años 50 años no sé cuánto cerré los ojos un día junto al espejo y tenía una cara de niño tenía el pelo negro y más pelo el que tengo ahora y cinco segundos después abrí los ojos y veo uno una figura madura, más arrugada de lo que quisiera, con menos pelo y con una experiencia
0: de muchos años. Pero el punto es que pasaron cinco segundos. Es como si hubiera pasado en mi experiencia siglos,
1: no solamente años, no solamente décadas sino siglos, pero al mismo tiempo solo segundos. Porque
0: todo pasó tan rápido, como que hay momentos en que me cuesta eh, distinguir en que, cuál fue mi sueño, cuál fue mi recuerdo, cuál fue esa vida que viví. Y he tenido una vida maravillosa. Realmente me siento muy orgulloso de la vida que he tenido. Y no quiere decir que no he cometido muchísimos errores, muchísimos, muchísimos, muchísimos errores. Pero he tenido la fortuna
1: de que después de 40 años encontré como los pasos, como lo que
0: tenía que hacer. Y digo después de 40 años porque desde el comienzo quería cambiar mi vida. Desde el comienzo, desde niño. Eh, yo viví en... Y te voy a contar un poco de mi vida. Y el objetivo es como mostrarte eso que yo vi, no es tan extraordinario, es todo lo contrario, es tan ordinario, y lo veo todos los días en los coaching que hago con mis estudiantes, y lo he visto durante todos estos años, en el, la oportunidad que he tenido de trabajar con tantas personas. Yo nací en Bogotá, y mi papá era un, un, un campesino, mi papá era hijo de una persona que llegó de un pueblo muy pequeño de Boyacá, se llama Tensa, a, a la ciudad de Bogotá y, y su sueño era y él era un muchacho que apenas llegó un muchacho que apenas había terminado en la secundaria eh, creo que ni le había terminado y con el, con el sueño de conquistar el mundo y su sueño en ese momento era llegar a la gran ciudad y tener un carro 1949 1950 y pero con una fuerza y una gana de comerse el mundo y conoció a mi mamá, se casaron muy jóvenes, mi mamá tenía 19 años y empezamos a vivir en un... En un, en un eh, mi papá se dedicaba a las ventas y le iba bien porque era muy tenaz, era una persona muy comprometida y a pesar de que tenía muy poca educación, tenía esa fuerza y quería salir adelante y quería lograr muchos sueños. Y... Y empezó a ganar mucho dinero. Yo recuerdo que vivíamos en, en una casa de clase media eh, y yo me sentía como el rey del mundo, ¿cierto? El rey de la cuadra. Mis amigos la pasamos súper bien. Íbamos al colegio, corríamos por el monte, por la calle. Bueno, por muchos lugares y la pasamos increíble. Y, 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 y en, mi papá empezó a ganar dinero... Y cuando empezó a ganar dinero, él, por ejemplo, él decía yo no compro casa porque para qué si yo le invierto eso a los negocios. Y, y en la casa siempre había cosas como, como por ejemplo, el, el automóvil, el último modelo que él tenía. Por eso en la casa, en el barrio, éramos como los ricos del barrio. Pero sin embargo, en la casa nos faltaban cosas que eran como básicas. O sea, algunas veces no podíamos, sí, las cosas... El, el mismo mercado o el colegio el, para pagar el colegio, mi mamá andaba como corriendo y sufriendo para que, para que no nos sacaran del colegio pero, pero vivíamos como, como clase media y yo, pero mi papá fue ganando más dinero, gastando más dinero y en un momento determinado eh, tomando trago, tomando trago y finalmente el alcoholismo se la ganó y se fue de la casa cuando nosotros yo tenía tal vez 3, 14 años, y fuimos a vivir a un barrio de Bogotá que se llamaba el barrio Santa Fe, que es un barrio que las personas que vienen en Bogotá lo conocen, en una habitación muy pequeña en la que para pasar de una cama a la otra tendríamos, con mi mamá, bueno, mi mamá y cuatro hermanos, tenía que pasar uno por encima de la cama, porque no había campo, pero era la casa de mi abuela, mi abuela Cecilia, que era yo cuando estaba con ella me sentía el ser más grande y más en paz, ella me miraba como si yo fuera la orilla pero ella era maravillosa conmigo y era una época súper difícil porque no teníamos dinero ni a ni siquiera, de, obviamente, para pagar el colegio, nos sacaron del colegio donde estábamos porque no había dinero. Yo empecé a estudiar en cualquier colegio y yo me pagaba el colegio. A esa edad, yo empecé a pagarme mi colegio. Yo vendía corbatas en la calle, me pagaba mi colegio y ayudaba a, a mi mamá con lo que podía. Y, y todos trabajamos. Mi mamá apenas había terminado la primaria, entonces ella li, limpiaba pisos, así floreros, y Y fue una época muy desafiante y yo estaba lleno de rabia, estaba lleno de dolor, estaba lleno de resentimiento, era un muchacho complicado, agresivo, El ladrón, o sea, me robaba lo que podía, no me importaba nada, o sea, yo no me metí en más problemas, quién sabe por qué buena suerte, mi mamá desesperada conmigo, me metió en un colegio en Bosa, al sur de Bogotá, era un, en ese momento un internado donde los padres desesperados metían a los muchachos que ya nadie aguantaba, Calificaba yo perfectamente para eso y me, y me metió en ese colegio. Ya mi mamá estaba desesperada conmigo y le dijo: a, a, el, el señor Hidalgo le dijo, Hacer lo que quiera, agarréleme a ese muchacho. Y en esa época, el, 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 la pedagogía era: me daban un par de palmadas cada vez que yo me salía de la línea. Y para mí, yo lo agradezco mucho. A mí me sirvió eso increíble porque el señor Hidalgo no solamente me da las palmadas, sino me dio una visión del mundo me dio una disciplina y unos límites que yo no había tenido por
1: por la misma tipo
0: de caos en el que estábamos en en mi familia
1: y y fue
0: muy fue muy fuerte estar en, en esa en esa secundaria pero cambió mi vida y decidí decidir a la universidad fui a la, a la universidad de en Colombia una universidad maravillosa para mí eh, Estudié Derecho y, y yo me comprometí. Yo dije, mis hijos nunca, nunca van a vivir lo que yo viví. Mis hijos nunca van a tener que pasar las necesidades. Y no solamente que yo viví, sino que estaba viviendo en ese momento. No sé si te ha pasado eso, que tú dices, no, es que yo no quiero hacer eso. Yo no quiero cometer el mismo error, porque yo vi a mi papá y mi mamá con... No es que fueran malas personas, como haciendo todos los esfuerzos a su manera para hacerlo mejor, y las cosas por un lado no le salían por el otro tampoco, y con todas esas dificultades yo me prometí que yo iba a, a darles a mis hijos, que yo no iba a, a tener a, a mis hijos que, que no tuvieran las medias para ponerse el día en que el colegio tuviera una sesión de, de gala, o no tuvieran para ir al paseo de, del curso... Y me prometí, además, crear una familia totalmente diferente. Bueno, si, si oye los aviones y, y los barcos y algunos sonidos, es porque estoy esta, esta es mi casa, de verdad, tu casa. Como dicen los mexicanos, que me encanta aquí en Tavares, Florida, de verdad. Y es, realmente es una casa muy pequeña, pero muy hermosa. Lo que a, a mi esposa a mí nos gusta, aquí estás bienvenido. Entonces, por eso vas a oír todos los sonidos y... Así que me hice esa promesa y entré a la universidad y viví, vivimos, viví en un, en un inquilinato, en, en la calle 10 con carrera segunda, en un inquilinato en la calle 10 con carrera segunda en Bogotá. No, era carrera tercera, era calle 10 número 333 en Bogotá. Y no vivía en una habitación, vivía en un, una cama de una habitación. Yo no tenía dinero suficiente para pagar una habitación, tenía apenas para, para, para una cama y decía, en un buen día puedo desayunar tres veces al día, o sea, desayunar por la mañana, café por la mañana, café en mediodía y café por la noche. Y realmente caminaba muchísimo porque para evitar pagar un bus, pero yo estaba feliz y estaba con ese sueño, porque en últimas, y te lo digo, si estás en un momento difícil, y eso ha sido una clave en todos los momentos difíciles de mi vida. Lo que te saca de los momentos difíciles siempre es la esperanza, lo que es la magia de la esperanza y de los sueños, que, que cuando yo me conecto con esa esperanza, de, dejo de, de enfocarme en la loca de la casa, que Ay, todo es tan difícil, yo soy el peor, Ay, mi vida es la peor, porque soy el hijo, porque mi familia... Eso es un pensamiento de drama, de plañidera, que no te sirve y, y, y yo trataba, y eso es, no, no te digo que es fácil, toda la vida hay que, porque la loca de la casa siempre está presente, está, pero estaba ahí yo enfocado en que yo iba a salir adelante, en que yo me quería comer el mundo. Después conocí a un señor eh, chileno, que, que fue una persona muy importante en mi vida, Carlos Bartel que me me dio una dimensión de mi vida diferente, hice un programa de desarrollo personal y con él aprendí el poder de transformar mi vida, me enseñó lo que era el empoderamiento. Y hay muchos de nosotros ahora ya nos han enseñado, y es muy común, bueno, el poder personal empodérate y todo, pero el punto es que empecé a comerme el mundo y realmente cuando yo me empiezo a comer el mundo, salto a comerme el mundo, pero pero hay muchas cosas además de la fuerza. Entonces yo empecé como abogado, me iba súper bien, me metí de empresario, eh, 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 me asocié y empecé a, a, a crear varios negocios y me iba muy bien, empecé a ganar bastante dinero y ahí compré mi primer edificio. Yo tenía como 25 años cuando compré mi primer edificio en el mismo barrio Santa Fe, en el que yo había crecido, junto al cementerio central. Un edificio de cuatro pisos, pequeño. Fue un, un desafío, pero ahí aprendí la, la, el primer paso de comprar utilizando los honorarios de abogado. Yo utilicé mis honorarios de abogado como como parte de la sociedad y armé el negocio. O sea, yo, yo sin saber, porque como me iba a comer en el mundo, me, me armé, puse los honorarios de abogado y armé y sacamos un edificio de cuatro pisos adelante y fue mi primera inversión. Y yo, ¿y ¿por qué? como todos tal vez, yo pensaba, no, yo quiero ganar plata, pero yo quiero invertir y crear negocios y, y crear ingresos pasivos. Y yo no sabía realmente cómo ni ni realmente qué significaban ingresos pasivos de organización financiera. Yo quería comerme el mundo. Fue así que, que empecé a comprar el primer edificio, a crecer en los negocios. Me casé. Sí, una mujer maravillosa y tuvimos un par de hijos y, que yo quería comprometerme a darle a, a mi familia lo mejor. ¿Sí? Mi papá había estado un poco ausente y como eso que hacemos en las promesas, que yo no voy a hacer lo que mi padre hizo, o yo voy a hacer lo contrario de lo que hizo, o yo voy a hacer lo mismo que él hizo, si es que es algo que me inspiró, como hay muchas cosas que hizo mi padre y que hizo mi madre que me han inspirado y que son parte fundamental de lo que yo soy ahora. Pero yo me comprometía que yo quería ser un buen padre. Y que para mí ser un buen padre era estar con mis hijos, darle lo mejor a mi familia, la mejor educación, la, la, la mejor calidad de vida. Pero por un lado yo estaba comprometido con mis hijos y con mi familia a darle lo mejor. Pero por otro lado, siempre que yo estaba con ellos en mi pensamiento estaba, ay, ahora cómo voy a conseguir dinero? Ay, ahora cómo voy a pagar esto? Ay, ahora, porque, porque yo ganaba dinero y tenía en ese pensamiento, en ese pensamiento proactivo y de poder personal, era Yo puedo lograr lo que quiero. Si aumentan mis gastos, yo aumento mis ingresos porque yo puedo y yo puedo lograr lo que yo quiero. Entonces lo que hacía era que cada vez que yo ganaba más, creaba más gastos. Y entonces mi nivel de vida subía. Perfecto. Y la familia estaba feliz. Pero en últimas yo ni siquiera le hacía, eh, mi familia se daba cuenta del esfuerzo que yo estaba haciendo porque después bajaba el, el, los ingresos porque cuando uno está en, en los negocios o cuando está en la profesión, los ingresos no son planos. Son, a veces suben, a veces bajan. Y como yo no tenía ninguna planificación financiera, empecé a meterme en negocios y hacer lo que cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces me decían un negocio y como yo ganaba dinero, decía, bueno, pues que fulanito, que mi primo haga eso, que mi que fulanito haga ese, ese negocio, que mi amigo que está varado haga ese negocio. Y me empezaba a meter en negocios que me ofrecían, que me parecían fabulosos en una servilleta. Entonces yo estaba ganando dinero, pero al mismo tiempo, cada vez que ese dinero salía, eh, salía para negocios que eran, que yo ni conocía negocios que que no tenía ninguna experiencia y además con personas que que tampoco tenía experiencia por ejemplo eh, si eh, yo decía ah, esta persona está mal o sabe de eso y entonces eh, él, eh, quedaba quedaba la persona eh, me metía en negocios con personas que en últimas no solamente yo terminaba perdiendo el dinero que había invertido en, invertido en ese negocio sino que Terminaba perdiendo la amistad y terminaba queriendo más dinero del que había invertido. Y fue bastante difícil eso. Y
1: entonces lo que, lo que ocurrió fue que cada vez me metí en más rollos. Iba creciendo,
0: pero iba creando más obligaciones. Tomé en, en, en otro momento. De, eh, porque yo seguía con el, con el ánimo de estudiar, siempre me ha encantado estudiar, siempre me ha encantado aprender, por eso yo tengo 65 años y yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo pensando que yo no sé nada, porque yo cuando veo a, a las personas que dicen no, es que yo ya sé eso, es que yo ya aprendí, yo ya he tenido mucha experiencia, y yo he tenido épocas en mi vida en las que he sido así, me cierro realmente a crecer. Porque la única forma en la que podemos crecer es, es reconociendo que no sé. Realmente es cuando yo pienso que yo sé. Estoy dándole el beso de la muerte a mi crecimiento personal, a mi crecimiento financiero, a mi crecimiento en mis relaciones y a descubrir mundos espectaculares que yo cada día descubro y espero seguir descubriendo cada día. Tomé el curso después de COVID, de, COVID, el de los siete hábitos de las personas eficientes eh, que te lo recomiendo eso es uno de mis libros más poderosos más inspiradores y él me enseñó y me fui a Utah yo gasté mira, yo he tenido no, me, ahora lo digo una, un privilegio y es que yo he invertido muchísimo en mi educación todo el tiempo estoy invirtiendo miles y decenas de miles de dólares en mi educación todo el tiempo, a una hora. Tú no, te, no te puedo decir cuánto he invertido este año, 2019, en educación. Porque eso hace la diferencia. Y tomamos el programa de COVID, en, eh, eso fue en 1983, 4. Eh, y él me enseñó a crecer los negocios. Y, y bueno, entonces ya aprendí a todo el personal, empecé a crecer los negocios, me, me, mis empresas, y llegamos a, tener, a vender millones de dólares. Yo a los 30 años tenía cerca de 250 empleados eh, y
1: facturábamos millones de dólares en varios países. Y fíjate que en ese momento hice mi segundo
0: negocio de bienes raíces, fue comprar una bodega que todo el mundo decía que era una porquería, que había muchas ratas y todo, y curiosamente lo que me gustó era que era una porquería, que era una rata, así que estaba totalmente abandonada, porque yo dije, bueno, pero si esta bodega tan grande por alguien, al, eh, hubo una industria, podría haber otra, <coughs> y podría ser la mía. Y negocié, eso me daba la oportunidad de negociar. Entonces compré el segundo, la segunda bodega y me di cuenta que era la, la, era la oportunidad de comprar lo que nadie quería. En el primer negocio aprendí a pagar con honorarios. Aprendí a que no necesitaba plata para hacerlo. En el segundo negocio aprendí cómo comprar lo que nadie quería. Cómo había una oportunidad, porque compré esa bodega eh, con mis socios. No, la compré la compré con mis socios. Y esa bodega dos años después valía una fortuna, pero una fortuna, una fortuna, una fortuna. Y una bodega industrial, yo no sabía nada. O sea, porque yo estaba haciendo negocios de bienes raíces, como quizás algunas personas les pasa que todos decimos, bienes raíces, sí, 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 bienes raíces, y sí. voy a comprar y van Ay, la loca de la casa y pum, y compras cualquier cosa, pero sin saber exactamente qué. Y la mayoría de las la, los, los bienes raíces son tan buenos que hasta... Está a, a, a una punta de estupideces. Sí, o sea, hay, yo, bueno, yo he conocido personas que han tenido muchísimos problemas con vida de raíces, pero ¿por qué? Porque, es, porque el negocio mi vida de raíz no está cuando yo vendo, sino el negocio cuando yo compro. Y si yo compro sin saber, eh, es difícil perder en vida de raíces, pero cuando compro sin saber eh, es más fácil perder cuando yo compro sabiendo, es muy difícil perder mi rendimiento, yo no tenía ni idea, era el muchacho lleno de energía, que quería hacer negocios, y quería hacer mil cosas, y además tenía esa característica de que, como me había ido bien, porque de donde venía, y todo el mundo me decía, ay Carlos, ay tan inteligente, ay cómo has logrado tantas cosas, pero yo aunque había logrado muchas cosas y, y vivía en una casa hermosa y construimos una casa en un, en un lugar en, en, en Bogotá que se llama Sindamanoy 700 metros 700, 750 metros hermosa, 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 hermosa esa casa hoy vale millones de dólares y yo aunque tenía todo yo me sentía como uy siempre con una angustia, con un desazón, con, como que bu, bu, luchaba y luchaba y luchaba y no podía, como que decía, bueno, pero aquí tengo este pedacito. Sí, estoy logrando más, pero entra toda la plata y no, y no, y no me sale y, y no me queda nada y siempre estoy debiendo. Y además, era siempre la plata, para mí era el último. era A veces yo llegaba a la casa y pagaba a todos los empleados mucho, mucho dinero y apenas me costaba hacer esfuerzo para pagar el mercado. Yo decía, pero ¿cómo si estoy produciendo tanto dinero? Y todo el mundo que yo veía a mi alrededor tenía todo. O sea, yo, yo mis hijos, yo les daba lo mejor, mi, mi esposa le daba lo mejor a todos, les daba lo mejor mis mi familia cuando necesitaban. No, y iban y me pedían y yo con gusto hacía todo por los demás, pero para mí era el último. Y no por que yo no le importara a los demás sino sencillamente y eso me di cuenta después que yo mismo no me importaba a mí mismo y eso también me generaba mucha y eso también me doy cuenta ahora, tarde de que yo no estaba creando un balance con mi propia vida y eso me, me llevó a, a que esa angustia pero por otro lado mi ego crecido de de yo puedo yo soy capaz yo empecé sin nada y ahora manejo millones de dólares y manejo mucha gente y tengo una empresa de transformadores y soy socio de esto y soy 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 de lo otro y he escrito un libro esta entonces yo soy
1: el el gran hombre y me empecé a volver un poco arrogante un poco a cerrar mis mi capacidad de oír a los demás, de ser vulnerable con nosotros.
0: Y fíjate, había construido, había comprado el edificio, había comprado la bodega, había comprado otra
1: casa, había comprado otra casa. Y en cada una, una técnica, una estrategia diferente, un poco como de... de suerte, porque yo no, no sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Y fue así que... Llegué, llegó un momento en que mis gastos crecieron tanto
0: que cada vez me costaba más cubrirlos. Entonces, la situación fue más difícil. Yo, me, cuando me pongo arrogante, cuando me pongo creído, cuando siento, ah, ya lo logré y empiezo a tratar a los demás y a sentir que yo soy el único que sé y empiezo a menospreciar, ay, porque el otro hizo una bobadita que es distinta a la que yo pienso, empiezo a darle palo, me empiezo a volver arrogante y distante, pero eso, me empiezo, empiezo yo a sentirme como desconectado
1: de los demás y eso me empieza a alejar de los demás. Y en ese momento, 1997, vino
0: la crisis de Colombia. Una crisis financiera increíble en Colombia. Y la crisis, cuando la crisis me toma en una posición vulnerable, es de los que se lleva. Y fíjate esto, en ese momento con lo que se habla, yo vivo en Estados Unidos, y puede que haya una crisis, que va a haber un ajuste del mercado en, con el mercado de bienes raíces. Y yo sé que puede que suban los intereses, puede que baje las bienes raíces, pero en la forma como hemos hecho la estructura de nuestro portafolio de bienes raíces, si el mercado sube, si el mercado baja, a mí no me afecta, porque yo ya sé las reglas. Ya hemos aprendido las reglas y sé en qué invertir y en qué no invertir. Porque, porque yo tengo que invertir y comprar bien raíces para cuando haya crisis. Porque cu así cuando haya crisis voy a estar súper firme. Y cuando no haya crisis voy a estar todavía mejor. Entonces, pero en ese momento yo no sabía todo esto. Había tomado los cursos, había invertido decenas de miles de euros en mi educación. Cada uno de esos me había dado un pedacito que ha sido esencial para lograr lo que yo quiero. Pero era como que cada
1: uno me daba un poco y no me daban todo lo que yo necesitaba. Total, 1997. Me quebré. Pero horrible. Pero no solamente la quiebra económica que esa es sinceramente la menos importante la
0: crisis, lo, la parte económica no es lo más importante es duro, durísimo pero lo más duro es la parte emocional cuando cuando yo he estado en el ego y cuando yo he, estado, he dejado que la loca de la casa se me crezca es mucho más duro porque porque la soledad la siento más duro porque en mi, en mi historia de víctima pienso, ah, me dejaron solo. Cuando yo tenía dinero, eh, todos estaban conmigo y ahora que no tengo, nadie, me, nadie está conmigo. Eh, cuando yo tenía, yo le daba a todos y ahora nadie me da. Cuando en realidad,
1: para mí, la lección es: cuando yo tenía dinero, no cuidé mis relaciones, no invertí
0: en mi paz interior, no invertí en lo que es importante desde mi pensamiento cuando yo tenía dinero no cuidé a los demás dándome cuenta que ellos estaban aprendiendo creciendo y, a, y haciendo lo mejor que podían cuando yo tenía dinero a lo mejor no recibí de los demás sino fui vulnerable a recibir de los demás en la forma en que ellos me querían y me podían dar porque, porque cuando no sé, es difícil darle a una persona que tiene dinero. Quizás es porque no, está, no estamos, estamos pensando en la parte exterior. Pero los mejores regalos, y no sé si es para ti, pero lo es para mí, es cuando me dan un regalo pensado para mí. Sí, A mí, a mí me encanta mi esposa, que me, me sorprende con unos regalos que, que, que son más pensados para mí de lo que yo hubiera pensado. Y no es lo que valga, es sencillamente el construir la relación a, a partir de, de pensar en el otro. Y a veces cuando estamos en los momentos de éxito o en los momentos difíciles, nos olvidamos de cuidar las
1: relaciones. Bueno, yo me he olvidado muchas veces. Por eso te digo el precio que pagué por eso. Me quebré. Y decidimos... Irnos a vir a, a Washington, Estados Unidos. Y llegué a Washington a los 45 años. ¡Wow! Dos, 1997. A los no, 45 años sin hablar bien inglés, sin nunca haber trabajado afuera. Yo salí, de, la primera vez que salí del país fue de 26 años.
0: Y ganando en ese momento en pesos y viviendo en dólares. Y con mi familia que estaba acostumbrada a vivir súper bien y a vivir muy modestamente en, en una casa de Washington y, que, que, y, y pagando renta. Y fue una época muy difícil. Y ahí aprendí a las malas la organización del, patrim del presupuesto diario de, de presupuesto de ingresos y egresos, eh, a cuidar muchísimo más mis
1: ingresos y mis egresos, a organizar mi presupuesto. Y fue así que, que
0: allá en Washington tomé un curso de un señor que se llamaba Robert Adam, que se llamaba eh, Nothing Down. Y era cómo comprar bienes raíces sin poner dinero. Y me empecé a, a estudiar eso, pagué en ese momento mil dólares, no sé cuánto, que era eh, toda una fortuna para mí pagando con moneditas y pagué por ese curso. Imagínate, mil dólares. En ese momento mi esposa casi me mata, pero ¿cómo se va a gastar mil dólares ese curso? Y
1: me compré ese programa <coughs> y aprendí cómo comprar propiedades. Y, y compré la casa de Washington en donde estaba viviendo
0: eh, estaba pagando la eh, renta y a, y le, le propuse al dueño, oiga señor usted por qué no me vende la casa con opción arriendo con opción de compra, como yo no tenía dinero, no tenía crédito no tenía, no tenía trabajo no tenía nada solo había pagado la renta unos meses y él se dio cuenta que yo pagaba bien, le dije ¿por qué no? me vende la casa yo hagamos un, una renta con opción de compra. Yo asumo todo lo de la casa. Usted ya olvídese el mantenimiento y en un año yo le compro la casa y usted me abona una parte de la renta al, 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 me abona una parte de la renta a, 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 a la, a la cuota inicial de, de la casa y finalmente lo logré en ese año construí mi crédito y compré la casa y hice la escritura al final de ese año y y de una manera en que terminaron devolviéndome cinco mil dólares, nunca se me olvida, me en un cheque de 5 mil dólares, wow, increíble, no solamente que o sea no solamente la compré con cero sino con menos cero, en ese momento hay, hay muchísimas alternativas de hacerlo, pero yo aprendí a, a comprarla con arriendo, con opción de comprar, o sea, fue aprendiendo distintas opciones, aprendiendo a manejar mis finanzas, aprendiendo a manejar mis pensamientos, pero sabes en ese momento era como 2003, 2002. Ya mi situación con mi, con mi esposa era muy difícil, muy difícil. Todos los errores que, pues, que yo había cometido también, más todas las tensiones financieras y todo, pues, nos llevó a, a terminar nuestro matrimonio después de 30 años. Y fue bastante duro. Terminar un matrimonio es difícil. Terminar un matrimonio después de 30 años es muy, 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 muy desafiante. Y quedé solo en ese momento, tal como 53 años, 53 años. Me sentí, pero perdido y pensando: oye, toda la vida trabajando para todo el mundo, toda la vida haciendo, estudiando, toda la vida haciendo lo mejor para, para que las cosas salieran. Y ahí me sentía solo, porque en últimas. Eh, me, me divorcié, tuve dificultades inicialmente con mis hijos por todos los todas las, las, desajustes emocionales que son normales en, en un proceso de esos. Me fui para Colombia. No sabía qué hacer con mi vida realmente. Eh, en poco tiempo perdí todo lo que tenía, lo que había logrado construir. Y me fui para Nepal.
1: Buscando la paz. Porque pensaba que la paz la daba un monje en Nepal o en la India. Nada. Me llevé todos mis tormentos, me llevé todas mis angustias, todas mis decepciones. Pero la parte que me llevó a Nepal, la parte que me llevó a la India, tal vez esa parte que te hablaba al comienzo de la esperanza. De que yo sentía que había algo diferente. Y después vine a Estados Unidos de nuevo y conocí a Byron Katie. Y ella me enseñó a manejar mis pensamientos. Y aprendí, me metí
0: hice, eh, leí sus libros tomé sus programas gasté lo que no tenía con ella pero encontré cómo trabajar mis pensamientos y simultáneamente conocí a una mujer maravillosa a Diana, mi esposa y fue increíble porque cuando la conocí yo había tomado recién los programas de Byron Katie y ella es una mujer muy luchadora, muy abierta desde que la vi eso me encantó de ella y los dos comenzamos a trabajar en nuestros pensamientos. Y, y empezamos a compartir y a construir una familia juntos. Y lo hicimos. Y vivimos, vivíamos en esta casa vecina, a esta, como inquilinos. Eh, eh, sus hijos, que se convirtieron en mis hijos, Diana, eh, Juliana y Carlos. Creamos una familia y fue maravilloso, una, una, una época increíble en la que yo me dediqué como a disfrutar cosas que nunca antes me había permitido disfrutar. No porque no las tuviera, sino porque yo no me
1: había dado el espacio de hacerlo. Y Diana me ayudó mucho a crear ese espacio. Un día cuando tenía 60 años. Decimos que nos íbamos a ir a vivir a Sarasota por cualquier razón. Y eh, queríamos comprar una casa. Y no me, no me aprobaron el crédito.
0: Imagínate, no me aprobaron el crédito porque, porque como yo estaba con ingresos los mínimos, yo vivía bien. O sea, nunca, eh, después de eso, no puedo decir que vivía mal, pero vivía apenas. Hacía algunas consultorías
1: y a pesar de que leía, de que estudiaba, de todo, estaba como, como Como apagado. Y nos Nos negaron ese crédito. Ya mi
0: esposa tenía, Diana, tenía empacada toda la casa para,
1: para entregarla. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y hablé con mi amigo Luis Eduardo Barón, eh, Luis Eduardo Barón, que ha sido un amigo maravilloso. Y él me dice: Carlos, pero tú, tú eres bueno con los bienes
0: raíces, ¿por qué no aplicas todo lo que sabes? Mira, tú, tú tienes tantas cualidades. Y yo, como, ay, con ese miedo. Eh, y tal vez pensaba, como. <coughs> Ay, volver otra vez a luchar, ¿para qué si la plata me trae sufrimiento? No sé si eso te ha, te ha, te ha ocurrido como hoy, oh, ¿para qué me voy a meter otra vez en negocios si yo, si yo cuando me metí en negocios
1: sufrí tanto y ahora que no tengo casi nada estoy tan tranquilo? Pero dentro de mí yo no dejé apagar esa voz de luchador, esa voz de esperanza que quizás es lo que
0: te tiene oyendo este podcast o viendo este video oye, porque hay una parte tuya que dice yo quiero, yo quiero, yo sé que yo puedo más, quiero saber qué es lo que yo estoy haciendo que no es correcto, yo quiero hacerlo de la mejor manera mira, yo creo que que no hay nadie, que los, los seres humanos sí tenemos nuestra nuestro demonio, todos la tenemos, pero la mayoría de esto lo que hacemos es buscando lo mejor, lo mejor para el otro, lo mejor para sí mismo. Y terminamos en unos líos impresionantes
1: creyendo y buscando lo mejor para sí mismo. Fue así que me... vi la casa vecina, una casa, esta casa, estamos, que
0: era una casa, abandonada, llevaba como cinco años, junto a un lago lindo, es un lugar lindo, teníamos a arrendar a la vecina, y esto es como a una hora de Orlando, porque yo podía pagar esa renta en ese momento, no podía pagar una renta junto a un lago en Orlando, la podíamos pagar aquí en un pueblo, cerca de Orlando, y vi esta casa, y cuando yo vi que alguien caminaba junto a la casa, como esa, esa voz dijo, ¡ay! Un señor alto, un americano. Él compró la casa y es como que mi estómago... ¡Ay! Y yo sentí que, que la había perdido, pero no sé por qué si yo nunca la había comprado. Y ahí en ese momento conecté lo que Luis Eduardo me había dicho, como mi fuerza, como mi, mi león. Y yo dije, yo lo puedo hacer. Y yo fui con todo ese miedo y el señor le preguntó, ¿usted compró la casa? Yo esperando que me dijera que no, esperando que me dijera que no, porque yo quería comprarla, aunque no había hecho nada, no sé si te ha pasado, que tú, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, pero en últimas todo lo que estoy haciendo es en mi pensamiento y no estoy haciendo nada. Y le pregunto al señor, Señor, usted ofrece, eh, podría ofrecer financiación del dueño, del vendedor. Y él me y porque yo dije, el banco no me dio crédito, o sea que yo ya sabía que en
1: ese momento el banco no me daba crédito. Y él se queda mirando, uno. yo pensé, uy, como los
0: 10 segundos más largos de mi vida. Y el señor se queda mirando, y era un Y me dijo, sí, podría ser. Y yo dije, yo tengo 20 mil dólares a ahorrar a todo lo que yo tenía ahorrado. Imagínate, a los 60 años, 20
1: mil dólares a ahorrar a todo lo que yo tenía. Increíble. Entonces dije, ¿qué tal si los 10 mil? Y, y porque tengo 10 mil más para remodelarla. Y le doy una hipoteca a primer grado. Y el Señor dijo, déjeme pensar. Dos días después, el Señor me vendió la casa. Y ahí, yo me
0: conecté con mi seguridad y yo dije, pero si yo puedo hacerlo. Y yo sé cómo comprar casas sin dinero. Y yo ya había estudiado y ya tenía. Y dije, voy a hacerlo. Y me dije, el hecho de que, que yo. Había tenido éxito financiero y había sufrido, no quiere decir que no pueda hacerlo de una manera diferente ahora. Había construido una relación hermosa, diferente, tenía un, una vida diferente. ¿Por qué no ensayaba? Y empecé, y, a, y, y empecé a comprar con nada, ¿cierto? A, 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 utilizando las técnicas y compré mis pro, cuatro casas en un año. Y me fue. En una me fue desastroso, pero aprendí ya cómo hacía, conocí mi equipo. Y, y después un estudiante a quien le había hecho coaching me pidió que le enseñara y le enseñé cómo, cómo yo lo había sido. Y le enseñé cinco pasos sencillos, cinco pasos sencillos para hacer. Y él era un dominicano, se llama... Ay, se me olvida ahorita el nombre... Eh, bueno, es el podcast número tres, lo puedes oír en el podcast número tres, el, el, eh, compro, eh, es, es un dominicano arquitecto, pero que trabaja como asistente de,
1: de, de electricista en, en Nueva York, o en Filadelfia, no sé, y este señor
0: oyó mi, mis, mi coaching, le enseñé cinco pasos, y este señor, Cinco meses después había comprado tres o cuatro propiedades, no recuerdo exactamente, pero ya tenía ingresos pasivos que le que le que le casi le reemplazaban su sueldo. Y me dijo ya aprendí el modelo Carlos, ya sé cómo es. Y otro estudiante me dijo lo mismo, estaba en situación y, y, y yo le le enseñé cómo cinco pasos, pero sen, porque en últimas lo que yo he hecho es como todo esto que he aprendido durante toda mi vida que por acá lo armé en una forma tremendamente sencilla en el que son cinco pasos. Primero, el trabajo con el pensamiento. O sea, es, es el trabajo con el pensamiento. ¿Cómo, ¿Cómo trabajo con mi pensamiento? Voy a resumir los cinco pasos y después vamos a trabajar con ustedes un poquito cada uno de esos. Entonces, primero es el, es, es el tener el pensamiento adecuado. En dos aspectos, el pensamiento de inversionista que es distinto al pensamiento del consumidor y ahorita te, te hablo y el pensamiento para tener para estar en paz porque es fundamental estar en paz ¿cómo sería tu vida si tú todos los días cuando te levantes dijeras voy a estar en paz mi prioridad es estar en paz no importa lo que los demás den, voy a estar en paz el segundo es organizar tus finanzas personales entonces yo les enseño ¿cómo manejar el pensamiento? Y es como pensamiento de, de, de inversionista y pensamiento, de consu, de, de, y pensamiento consumidor. Por un lado, cambiar mi pensamiento consumidor a pensamiento inversionista. Por otro lado, aprender a tener paz. Por, segundo paso, manejar tus finanzas personales. ¿Por qué caramba tenemos que esperar a quebrarnos para empezar a gastar menos de lo que ganamos? Para empezar a realmente tener un presupuesto y manejar las finanzas personales. Entonces, lo segundo es manejar las finanzas personales y ahorrar. Y ahorrar. Y ahorrar no de lo que me sobra, sino pagarte primero. Primero, sacar para el ahorro para que tú puedas ir creando tus ingresos pasivos con una estrategia, que yo también te la enseño, para salir adelante. Que es muy sencilla, porque el tercer paso es... Básicamente, mi estrategia, y hay muchas estrategias financieras, pero a mí me parece, cuando yo las veo todas estas, yo sigo pensando que es la mejor. Vaslavich eh, decía que para el famoso lingüista eh, californiano, decía para quien tiene un martillo todos los problemas son una puntilla. Para mí vienen raíces cada vez más. Es, es una salida espectacular, espectacular. Es realmente para mí ingresos pasivos. Ahorita estamos en México fuimos a una a, un, a una a una almacén a comprar algo unas artesanías con mi esposa y yo me pongo a hablar con con el dueño de la tienda un señor más o menos de mi edad ah señora ¿sí? qué tienda tan bonita hace cuánto la tiene? 40 años y y, y entonces y, y le digo cuántos locales son porque y me dijo era primero ese local después le pegamos esto y después le pegamos eso tres locales ah maravilloso señor Ah, bueno, y es, era domingo, 10 de la mañana, y el señor ahí con su esposa, atendiendo a los turistas, vendiendo, manejando a los empleados, porque mientras estaba hablando conmigo, decía: Por favor, señor, no eh, atiendan a ese cliente que está llegando. Y es, Increíble. Seguramente
1: le iba muy bien. Pero le hago esta pregunta al Señor: Señor, ¿usted compró el local? No. Y yo me pregunté, ¿en dónde está el dueño del local? Domingo a las 10 de la mañana.
0: Y, a todo, y después fuimos a un restaurante y fue igual el dueño trabajando, muchísimo, súper queridísimo atendiéndonos. ¿Este local es suyo? No. ¿En dónde está el dueño del local? No. Ingreso pasivo realmente para mí son los bienes raíces. Espectacular. Entonces el tercero es buscar buenos bienes raíces, buscar gangas, buscar propiedades que te den los números, buscar propiedades que, que tú puedas manejar, que estén cerca de donde tú puedas estar. Y mira, comprar una propiedad al año es fácil. Cualquiera puede comprar una propiedad al año. Sí, saber qué comprar, saber cómo financiarla, saber cómo manejarla. Sí.
1: Lo cuarto es comprar con poco dinero o sin usar los bancos. No digo
0: que usar los bancos sea, sea malo, pero comprar con poco dinero. Ahí, y, y, por ejemplo, y hoy te he hablado de algunas estrategias, yo tengo algunas más, de cómo comprar con poco dinero. Y la mayoría, yo te prometo que la mayoría de lo que tú has comprado, si tienes algún bienes raíces, lo has comprado con poco dinero. La mayoría de las personas, cuando empezamos con bienes raíces, no decimos, Ay, aquí tengo todo esto para construir, eso es excepcional. La mayoría empezamos sacando de aquí, comprando por aquí, pidiendo fiado acá, pidiendo un crédito de aquí, más el crédito de allá, más pedir el, la plata de dinero. O sea, todos armamos de aquí y de allá para comprar nuestras primeras propiedades. Exactamente, pero en vez de hacerlo como a ver cómo me sale, es hacerlo con estrategia. Entonces el cuarto paso que yo les enseño a mis estudiantes es cómo comprar con poco dinero o sin usar los bancos. Hay muchas estrategias para, para comprar sin, sin usar los bancos, como por ejemplo el, el, eh, la que te dije de comprar con, pagando con tus honorarios, como la que te dije de comprar cosas, eh, eh, la, la riendo con opción de compra, eh, conseguir socios, eh, 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 por ejemplo, conseguir dinero privado que no sean los bancos hacer ¿Sí? canje con cosas que tienes o servicios que tienes. Hay muchas alternativas que la mayoría de las personas no conocen ni las tienen a eso alcance, porque una de las cosas que yo encuentro una y otra vez con mis estudiantes es, ay, me di cuenta, apenas empecé a tomar el programa, me di
1: cuenta de esto y me di cuenta de lo otro y me di cuenta de lo otro.
0: Y el quinto punto es manejar en forma efectiva los bienes raíces. Es manejar en forma efectiva, a manejarlo sin complicación. Las personas que tienen problemas con bienes raíces, la mayoría, el 95%, porque no eligen bien los inquilinos, porque no saben qué comprar, porque no saben cómo hacer el mantenimiento de su propiedad, que en últimas todo eso se puede hacer de una forma fácil, de una forma programada, planeada y sencilla. Entonces, ahorita lo que yo quiero es que tú... Eh, Vamos ahora, ahora si me va a meter aquí un poco con el chat, sí. Y cómo te ha parecido hasta ahora la, la 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 reflexión. Bueno, listo. Vamos vamos voy a leer algunas de las cosas del chat que me parece increíble y muchas 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 gracias por estar aquí. Muchas muchas gracias por celebrar mi cumpleaños porque para mí uno de los regalos más hermosos es que esto que he hecho durante 40 años. Te pueda servir a ti como le ha servido a muchísimas personas para cambiar su vida. Yo cuando oigo los podcasts y veo a las personas y leo, yo leo los comentarios que ponen en YouTube o que ponen en las redes y me siento orgulloso, me siento conmovido y agradecido de lo que ha servido esta herramienta. Y yo quiero invitarte a que tú des un paso más profundo, a que te comprometas de verdad. Y realmente tú sabes que vamos en el podcast número 50 yo nunca, 150, nunca te he empujado a comprar. Pero yo lo que quiero más que comprar es que, que miras en la posibilidad de invertir en tu educación financiera. Porque para mí esa ha sido la diferencia. Yo sé y yo te doy muchas cosas gratis y te voy a seguir dando todo. Tengo mil cosas más que voy a dar y que tengo que aún no hemos tenido la estructura, pero que las vamos a ofrecer. Pero en últimas, cuando yo tengo lo gratis, yo tomo lo que yo puedo. Pero es que lo peor es cuando yo no sé lo que no sé que me falta. Entonces, una de las cosas de un programa estructurado con resultados como el que tenemos nosotros es que te da una, un, un, te dice qué es lo que tú falta, que, que no sabes. Y en el podcast hablamos mucho de cómo hacerlo, pero no tenemos de qué hacer, pero no tenemos el tiempo de decir cómo en los programas, el programa que tenemos te decimos cómo hacerlo, cómo tú puedes invertir, cómo tú puedes paso a paso, y yo te digo, mi mi programa no es para que te vuelvas rico mañana y ni para que mañana va tu vida va a ser diferente, no. Todo el que te diga que te va a ver, que algo va a cambiar ya, mira, Ponle la bandera amarilla. A lo mejor existe y, y seguro existe porque existe todo en el mundo, pero yo miraría con muchísimo cuidado. Bueno, entonces va, vamos a ver primero pensamiento efectivo. Vamos a, a dar algunos ejemplos sencillos del pensamiento. Voy a repetir. sí, fase esos cinco pasos fase, eh, rápidamente. Pensamiento efectivo. Fase, eh, organizar las finanzas personales. El segundo y ahorrar. Cierto. Y ese ahorro, solo invertirlo en bienes raíces, no es para nada más, sino para invertir en bienes raíces. No es para cuando, ay, se nos presentó, hay que las vacaciones, hay que la emergencia, hay que la operación, nada. Para eso sacas de otro lado. Eso es para ti cuando tengas 65 años, para tu pareja cuando tengas 65 años, para que no tengas que vivir de tus hijos, ni de tu nuera, ni de tu yerno, porque sabes una cosa, mira. Probablemente, si yo, yo tengo 65 años, probablemente puede que me muera mañana, puede que me dé un cáncer, puede que me vuelva más bobo lo que soy, cualquier cosa que no pueda volver a trabajar, que, lo que sea, y, y obviamente la vida puede pasar de mil maneras, pero el punto es que puedo vivir fácilmente 90, 95 años, son 30 años más, imagínate, una vida más, imagínate, cada vez voy a poder trabajar menos, cada vez voy a poder tener menos claridad, eh, menos... Eh, eh, me voy a agotar más fácil porque la edad es la edad. O sea, yo puedo tener energía y me siento muy bien para mi edad, pero obviamente yo me canso más fácil que un muchacho de 25 años y no veo bien, me tengo que poner las gafas, cada vez oigo menos, lo, lo que es la vida. Entonces, es importante que tú en el momento en que estés, no importa dónde estés, empieces a decir porque es que trabajar y ganar dinero no es lo mismo que pensar y planificar en tu futuro. Pero lo más fascinante de esto y mis estudiantes lo comprueban una y otra vez. Y te voy a poner aquí el link de testimonios para que tú veas los testimonios de algunos de mis estudiantes. Es que una vez tú empiezas en tres o cuatro años puedes hacer una, en un año puedes hacer una diferencia espectacular en tu vida, espectacular. Ahora tienes que hacer cambios, por supuesto, pero lo han hecho. Es súper sencillo, súper claro. Primero pensamiento efectivo, organizar las finanzas personales, que significa gastarme menos de lo que gasto y ahorrar. Tercero, buscar gangas y comprar bien. Buscar gangas y comprar bien. Cuarto, y comprar bienes significa comprar propiedades que se paguen sola. Cuarto, comprar con dinero, con poco dinero o sin usar los bancos y aprender las estrategias para aprender y lo quinto, manejar en forma fácil los bienes raíces. Son cinco formas sencillas. son Cinco formas sencillas. Bueno, muy bien. Entonces, el pensamiento efectivo. Pensamiento es dos cosas. Primero, cuánto de lo que estoy ganando lo estoy guardando porque si yo gano y no guardo, no me importa la loca de la casa que te diga, "Ay, ay, pero es que tú estás diciendo eso, pero es que tú no sabes que aquí en Colombia el salario yo sé, yo he aguantado hambre, yo sé qué es eso, yo sé que es no tener no solamente salario mínimo, sino cero salario mínimo, menos el mínimo, yo sé eso. Yo sé que es aguantar hambre no un día, sino muchos. Yo sé qué es estar rechazado, eh, no tener eh, relaciones, no tener contactos, no tener ropa, no tener educación, eh, olera feo. Eh, yo sé eso. Entonces no me vengan a decir, ay, es que no puedo. Mira, no importa dónde estás, lo, el único que no se puede levantar es la, la que, la, la plañidera que tienes en la cabeza. Y no creas en ella, cree en el león, en, en la fiera, en la, en la, en ese ser maravilloso que tienes, ese es el pensamiento que tienes, el poder, el que sientas que tienes el poder de transformar tu vida, pero hacerlo de una forma organizada. Y eso es aprender el pensamiento de inversionista, que eso se aprende, el pensamiento de inversionista se aprende, es distinto ser emprendedor a ser inversionista, ser emprendedor es una mula sin frenos, como yo era, por eso ganaba millones de dólares, pero estaba sufriendo eso es ser emprendedor sin educación. Es una mula que va contra una pared y cree que se, por, se pega en la pared. ¡Ah, la resiliencia! Entonces yo aprendo de nuevo, me paro y cometo los mismos errores porque no es el pensamiento de emprendedor lo que necesito. Es el pensamiento inversionista. Y por otro lado, el pensamiento para estar en paz, para mientras crezco financieramente estar en paz y disfrutar la vida, mientras crezco financieramente construir mi relación con mi pareja, con mis seres queridos, con las personas que están alrededor de mí, así ganen menos, así yo sienta que no son tan inteligentes, así yo sienta que todas esas estupideces que nos da la mente, que no son ciertas, porque na, yo no puedo vivir sin todos esos seres maravillosos que hay a mi lado. Y eso lo tengo que aprender. Entonces ese pensamiento para mí es importante y yo les digo a mis estudiantes cómo hacerlo. Yo sé que mi podcast te da muchísima información, pero eso es lo que yo quiero que veas. Pensamiento de inversionista, pensamiento para tener la paz, organizar tus finanzas personales,
1: buscar gangas,
0: comprobar, comprar con, con dinero o sin bancos o manejar en forma fácil los bienes raíces. Bueno, yo te voy a, vamos, vamos a hacer preguntas acá. Bueno, eh, ojalá tuviese, eh, dice, eh, tienes 28, a ver, eh, hola Carlos, estoy desde Francia, decidí así hacer su curso y estoy feliz aprendiendo. Ah gracias. Bueno parece como si fuera eso organizado, pero no. Mira, eso compra el que compra y no me interesa, sino el que quiera. Sí, cuéntame. Eh, 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 muchas felicidades el tanta aprendo todos los días el podcast una, 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 una soy colombiano estoy de Fabián Camacho vivo en Francia estoy soy estudiante hace dos semanas y estoy aprendiendo muchísimo muchas gracias Eduardo eh, bueno vamos a ver entonces quiero que me hagas preguntas sobre los cinco pasos o que haga, me hagas comentarios sobre los cinco pasos. Vamos, vamos a hacer preguntas o comentarios sobre sobre los cinco pasos. Y mientras me escriben las preguntas, que eso, eso, en unos minutos vamos a hacer una gira. En, vamos a estar en México, en, en México, en, en, en Bogotá, en Lima y en Ecuador en mayo y en junio. Pues, en mi página puedes ver las fechas. Bueno, entonces aquí está. Eh, no es me... aquí vamos a empezar unas preguntas o comentarios. Yo quiero que me digas preguntas o comentarios. Sobre... Dice Héctor Rodríguez, ¿no es mejor comprar bienes raíces y ganar una rentabilidad de la venta que arrendar y esperar mucho tiempo? No. Para recuperar la vida. Mira, yo te voy a decir eso. Flipping. La gente viene. Oh, yo quiero hacer flipping. Mira, todos esos negocios que dice voy a ganar plata. En, ¿Por qué flipping? Que es comprar, remodelar y vender. Te voy a decir por qué para el 97% de nosotros, los bobos o yo, sí no funciona porque yo no sé construcción, porque yo no tengo un equipo de, 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 de remodelación, porque eh, ustedes saben que arrenda, que comprar una cosa de segunda es fácil. Ahí escuchas el, el búho que tenemos acá. Es fácil, pero después, hay mil cosas que pueden salir que no estoy, eh, que, puedo, que puedo no estar presupuestando y eso me, me, me afecta porque la gente no tiene en cuenta los costos de venta, los costos de escritura, los costos de comisión de compra, los costos de comisión de venta, los costos financieros de tener la propiedad, mi tiempo y mi trabajo y los impuestos que yo pago. Entonces realmente hacer dinero con eso y más cuando los mercados están subiendo es muy difícil. El juego, eso es parte de lo que yo les enseño a mis estudiantes. El juego no es ganar dinero, el juego es crear ingreso pasivo. Si tú ganas dinero y no creas ingreso pasivo, te vas a comer el dinero. Eso es comerse el capital. Tu objetivo es empezar y no importa que en una tenga 50 dólares, no importa. Ese es el pensamiento de consumidores. Yo tengo que empezar a ganar mucho dinero. no. Además, el negocio tú no lo haces con lo que yo gane, con el bien en raíz. A mí me importa un bledo cuánto valen los bien raíces. A mí me importa que se paguen solos y me dejen dinero. Y eso es lo que le enseño a mis estudiantes. El, el pensamiento, por eso es que los, los agentes de bien raíces, y ese es su trabajo, te venden... Lo, ah, esto se está valorizando. El que juega a la valorización, juega a la ruleta. Ese no es negocio. La valorización es, yo no sé si va a pasar para arriba o para abajo. El, mi negocio es el ingreso pasivo. Entonces, por eso yo te recomiendo enfocarte en la renta. Esa es mi estrategia. Habrá otras miles, pero a mí me funciona. A mis estudiantes les funciona y es súper segura. No es, de, eh, no es demasiado capital para ganar renta. Por eso uso, dice, dice Franco, por eso uso el crédito porque si yo uso el crédito invierto un pedacito y el 90% o el 80% o el 70% en algunos países pero hago los números yo no hago eh, me lo financia otra persona me lo financia el banco entonces qué significa que la rentabilidad yo la calculo sobre mi inversión no sobre el valor del inmueble entonces si yo calculo la rentabilidad sobre el valor del inmueble es muy distinto a si lo calculo sobre mi valor de mi inversión porque si yo invierto un pedacito y yo calculo lo que me queda de ingreso positivo, de flujo positivo después, a mí la rentabilidad me da 10, 12, 15% sobre mi inversión y no sobre el valor de la propiedad. Entonces, por eso es un negocio espectacular. Además de la valorización del inmueble, que puede ser en forma muy conservadora 2 o 3%, además de los descuentos tributarios que yo puedo conseguir con esa inversión si lo hago bien. ¿Cómo adquiero pensamientos de inversionista? Bueno, una forma es oyendo mis podcasts. Ahí hay muchos videos en, en YouTube buenos que te enseñan. Y otra forma es tomando mi programa. Porque, ¿cuál es la diferencia de que tú lo aprendas? Y te lo digo, <ríe> y si compras, no, es tu problema. Pero, ¿por qué hice este programa? Porque yo quiero que la persona tenga de una vez las pastillitas que se tiene que tomar. Qué es lo que tiene que decir, cómo tiene que pensar, y hey, realmente cómo tienes que pensar. Eh, si, sí, por ejemplo, yo le enseño a la persona, ¿cómo, cómo usted puede ahorrar el 20%, ganar el 20% más de lo que tiene ya. Entonces le enseño unas técnicas muy sencillas para que ahorre en sus compras. Es fácil para que maneje sus compras de una forma más eficiente. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo comenzar a un ¿Cómo convencer, dice Ramsés Palomera, ¿cómo convencer a un propietario que te venda financiado? Eh, mira, el 95% de los propietarios te van a decir que no. 99, pero tú necesitas uno al año. Uno al año. Entonces, si tú sabes hacerle las preguntas concretas al, al, al propietario, pues vas a encontrar ahorita, creo que el podcast 147, un estudiante, Luis Eduardo Sosa, Compró un apartamento, una casa de tres o cuatro apartamentos financiada 15 años por el dueño. Cuando él entró a mi programa, iba a comprar un curso, un, un apartamento de 30 mil dólares. Terminó comprando uno de 250 mil dólares financiado 15 años. Ahí te, te da más información para que tú lo veas, eh, Ramsés. Bueno, eh, hola, soy de Ecuador. ¿Cómo sé que una propiedad no está sobrevaluada? Preguntando alrededor Tú vas y preguntas alrededor cuánto en cuánto han vendido, no cuánto pide. Mire, lo que la gente pida es irrelevante. Es en cuánto han vendido y cuánto tiempo se ha vendido. Eso es parte de tu tarea de averiguar a quiénes es más fácil. Los sistemas son más fáciles con los computadores. Pero tú vas y preguntas en cuánto se ha vendido y calculas por metro cuadrado cuánto se ha vendido. Y eso es una forma increíble de hacerlo. Eh, He buscado socios para ¿Cómo comprar. ¿Cómo? Pero, mira, te voy a decir un secreto y a, a, acerca de los socios. Y es el siguiente. Un socio, tú lo vas a conseguir cuando tú tengas credibilidad. Es más fácil. Y es mejor que empieces con otras estrategias. Porque si tú no sabes, tú vas a meter a tu socio o vas a arriesgar que tu socio... Pierda. Y es muy difícil que encuentres un socio si tú todavía no has hecho. Lo que pasa con mis estudiantes es que empiezan a hacerlo solos, empiezan a aplicar los cinco pasos en forma sencilla y después de los cinco pasos lo hacen una, lo hacen dos, lo hacen tres veces y después la familia empieza a decir, ay, yo tengo esta platica, ¿por qué no la invierte? ¿Por qué no me la ayuda a invertir? Pero ese es el camino. Mira, el que quiera hacerlo rápido, estás en el lugar equivocado. El que quiera hacerlo sin el ser el trabajo, para sí mismo estás equivocado. El que quiere, Porque ese no es mi modelo. Existen otros que quizás te lo ofrecen, no sé, mira los resultados de ellos y mira los testimonios de los estudiantes de ellos. Pero en la forma como yo lo enseño es que lo hagas con calma. ¿Cómo es rentable comprar bienes en Venezuela? Bueno, yo tengo... Eh, ahorita tuve un estudiante que está comprando en Venezuela. Yo no sé cómo, tengo, es un podcast que tengo pendiente porque él me dice que está invirtiendo muchísimo dinero, muchísimo dinero en Venezuela. Eh, 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 ahorita eh, tomamos un curso con mi esposa en Las Vegas y conocimos a, a un hindú americano que está comprando en Venezuela y, le, y, y el tipo dice que va a estar muy bien. No sé, o sea, yo todavía no sé porque me parece un poco arriesgado, especulativo, pero lo que sí es es una oportunidad espectacular comprar en Venezuela en ese momento. Carlos, estoy muy agradecido. He escuchado todos sus podcasts. Eh, esto es Kelvin. Compré una casa que me genera un 13.4%. ¡Wow! La casa se está pagando solo. Pronto tendrás... ¡Wow! Kelvin, felicitaciones. Fíjate, funciona. Mira, todos los que cuando en YouTube me dicen, no, ese señor habla mucho, ese viejo. Es cierto lo de viejo, pero que funciona, funciona. Los únicos que no que critican esto son las que no saben o no lo han hecho porque esto funciona es una fórmula científica funciona cambias el pensamiento organizas tus finanzas ahorras, buscas, compras bien compras con poco dinero o sin bancos y manejas bien tus bienes raíces. Funciona, es súper sensible. Me pregunta Silent Hill 6. ¿Vale la pena comprar una casa costosa en Estados Unidos cuando hay una más económica y te pagan la misma renta que la casa más costosa? Ahí, tú, tú me contestaste ya exactamente para las casas costosas la mayoría de las veces son malos negocios. Yo compro casas que no son costosas porque si la economía se desploma, yo estoy mucho más seguro. A mí se dice, Efren, a mis 61 años quiero empezar el negocio de bienes raíces. Estoy a tiempo. Me estás ofendiendo, Efren. Tengo 65. Claro que puedes. ¿O qué vas a hacer el resto de tus 30 años? Ir donde el médico métete al programa y aprende porque tú puedes hacerlo legalmente cómo haría para invertir con una persona que tiene sus negocios y sus bienes de otro, de otro país. ¿Qué deberías tener en cuenta? Mira, es una pregunta muy complicada. ¿no? Habría muchas subpreguntas que te haría para eso. No te puedo contestar ahora. Soy Rosana de Barranquilla. Este programa que nos ofrece, nos enseñan a hacer contratos, hipotecas y a tener escrituras. No. El concepto sí, pero mira, yo tengo estudiantes en todos los países y en cada país es diferente, pero yo te enseño ese concepto para que tú lo hagas en cualquier país, en cualquier ciudad. Y este tampoco es un curso. Yo quiero convertirme en agente de bienes raíces. Hay mil posibilidades mejores para ser agente de bienes raíces. Yo no estoy enseñando a nadie a ser agente. Les enseño a los agentes de bienes raíces a convertirse en inversionistas. Sí, pero no yo. Y este no es un curso ni legal ni fiscal. Si tú quieres aprender cosas legales, no es, eh, pero te enseño los conceptos. Después tú co puedes contratar un abogado o un notario o un contador que te ayude. Y, te, y tenemos también grupos de apoyo cuando lo, entran las personas a la mentoría para hacerlo. Pero en últimas, mi programa no es para eso. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad que por haber estado conmigo hoy. Te voy a invitar a que vayas a carlosdevis.com slash 65 y nos des más información sobre ti si tú realmente quieres dar un paso, si tú quieres realmente permítenos conocer algo más de ti y a lo mejor que uno de nuestros asesores hable contigo y te diga las opciones que tú tienes, porque nosotros, nuestro objetivo no es venderle a cualquier, a cualquier persona si nosotros vemos que esto no te sirve, te vamos a decir, mira, sigue oyendo los podcasts no sé cuál, nuestro objetivo es que nuestros estudiantes logren resultados, entonces ve Carlos Davis Punto com slash 65 Me re, y tengo un regalo para ti de mis 65 años a todas las personas que vienen esto y de verdad quiero darte las gracias por estar acá quiero invitarte que hoy no importa tu situación así estés en la plañidera ay mi vida es la peor porque Carlos no sabe si le contara mira yo te voy a decir, cualquier persona que está aquí podría sacar su historia. Mira, perdona, pero mi historia es peor que la mía. Y después sale otro. Ay, no, pero la mía es peor que la de ustedes dos. Siempre. Pero no se trata de hacer competencia de cuál es el drama, de cuál es la historia más triste. Porque en última, lo de la historia triste es una no, un novelón. Y yo puedo contar mi pasado como el novelón. mira. Cómo, cómo he sufrido, cómo ha sido tan difícil, tal cosa. Pero hoy, por ejemplo, yo me siento tan
1: agradecido con mi papá y con mi mamá porque ellos me dieron lo que yo soy. Porque todos sus errores me ayudaron a aprender.
0: Porque me di cuenta que mi papá no se volvió alcohólico porque era un alcohólico, no tenía voluntad, sino porque él hizo todo lo mejor y en últimas terminó tomando un camino para solucionar sus angustias distintos a tener el privilegio que yo he tenido de encontrar el en manejar mis pensamientos. Porque él ganó, pero no tuve el privilegio que tuve yo de haberme podido educar financieramente y aprender a manejar mis finanzas. O mi mamá, con esa tenacidad, esa fuerza, esa, in esa capacidad increíble que se la aprendí que la, y que la llevo en mí. <coughs> y le doy las gracias, porque ellos, en últimas, todo lo que yo puedo decir que fue mi infancia dura, fue mi regalo. Yo no fuera lo que soy si no fuera por ese regalo. Por eso yo te invito a que tú valores todas esas... Dificultad, si te des cuenta que todo lo que tú llamas un problema en tu vida es tu oportunidad de fortalecimiento y entre más miserable sea tu vida más grande es el regalo que tienes si dejas la plañidera y si empiezas a valorar desde el punto de vista de tu leona,
1: de tu león y no desde la víctima que no siente que puede hacer nada entonces si esto es para ti te invito a que es el próximo
0: paso y, y, y si quieres dar un paso más con mis programas carlosdevis.com slash 65 y no sé cuánto dure este, este link vivo porque en últimas es por los 65 y seguramente seguiré haciendo cosas para que tú recibas el regalo por tu generosidad de haber compartido y porque además tengas la oportunidad de que alguien de mi equipo te contacte para estudiar contigo las alternativas. Pero recuerda, mira, tú en este momento tienes todo. Si tú estás viendo esto, si tú lo estás oyendo, para mí significa dos cosas. Para mí significa que tú sabes que quieres más que lo que tienes. Y que hay una parte, ¿te acuerdas que al comienzo hablamos de la esperanza, de la fuerza, de esa voz interior que te dice, no
1: importa la cómo vea la vida, yo, ahí hay luz, mira esa luz que hay ahí. Y ahí se ve el lago. Y es la luz que tú tienes cuando tú te enfocas a través de
0: tus confusiones. Y ahí está. Y eso puede hacer la diferencia. Y la segunda cosa que me dice es que si tú estás viendo eso es porque hay una parte tuya que cree que tú puedes hacerlo. Que tiene la fe en ti, aunque tu vida, aunque diga, ya le he embarrado tantas veces, ya está, Ya sé que tú puedes hacerlo. Entonces yo quiero invitarte a que tú des la oportunidad. Mira. Yo he tomado demasiados cursos. Demasiados, demasiados. He cometido muchísimos errores. He encontrado gente muy sabia por fortuna. Gente muy afectuosa, muy maravillosa en mi vida. Y sé que en esto que hemos armado para mis estudiantes es algo que funciona y que va a seguir funcionando porque es un modelo que es el mismo que, que aplican los bancos, que aplican las instituciones, que aplican todos, que tú puedes aprenderlo y que hemos compartido de algunas maneras. Hay muchas personas que lo han aplicado. Te felicito por haber comprado. Y bueno, y lo que quiero recordarte y es mi regalo de cumpleaños para ti es recuerda que tú tienes el poder dentro de ti para cambiar tu vida. Una y otra, y otra, y otra vez. Y cada vez que tú digas no puedo, cada vez que tú digas soy muy pobre, cada vez que tú digas es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos, es que mi vida, todo eso es solo un pensamiento que no es cierto. Muchas, muchas gracias por llegar conmigo a este podcast número 150, me conmueve, te lo agradezco y nos encontramos en el próximo episodio. Recuerda, ve carlosdevis.com slash 65 carlosdevis.com slash 65 Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí. Y activa la campana
1: y observa este video que tengo aquí, te va a cambiar la vida, te espero.